0: Boa noite a todos, bom vê-los novamente. Vamos abrindo as Bíblias em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Cidade de Colossos, ela era uma cidade bem pequenininha, e ela fazia parte uh, de uma região chamada Vale do Rio Lico cidade de Colossos ela era vizinha de outras duas cidades que nós também conhecemos pela Bíblia, chamadas Hierápolis e também a cidade de Laodiceia. Houve um tempo em que a cidade de Colossos era uma cidade bem gloriosa, mas quando Paulo escreve essa carta, aproximadamente no ano de 62 d.C., essa cidade já tinha perdido grande parte da sua importância. E daí, uh, algum tempo depois, aconteceu um terremoto naquela região que abalou toda a região, que era uma região que era muito suscetível a acontecer terremotos ali, e ela abalou fortemente essas três cidades. Na época, o Império Romano enviou um auxílio emergencial para as três cidades para elas serem reconstruídas. Laodiceia foi a cidade que não aceitou o auxílio. Se você ler lá em Apocalipse... É, João vai escrever, né? Jesus revela João para a igreja de Laodiceia. É, você se diz rico, diz que não tem necessidade de nada, mas você é pobre, cego, miserável e nu. Foi por causa dessa ocasião, porque eles rejeitaram esse auxílio, porque era uma cidade bancária muito rica. E quando veio esse auxílio, eles não. Aqui nós não precisamos de nada. Muito obrigado, mas nós somos suficientes. E Herápolis aceitou o auxílio, Colossos também, mas Colossos não conseguiu se reerguer. Naquela cidade havia uma grande colônia de judeus, que séculos antes tinham sido transportados da Babilônia para a cidade de Colossos, por Antíoco IV. Mas esses judeus eles não eram tão apegados à lei, à lei de Moisés, à lei do Antigo Testamento lá, pelo contrário, eles eram reconhecidos por sua frouxidão com respeito às outras religiões. Então, quando eles foram transportados para aquela cidade, é, passou o tempo, ia chegando mais pessoas de outros países, de outras religiões, e, e quando foi acontecendo isso, é, foi cada vez mais se misturando essas religiões, é, fazendo um tipo de salada de frutas, para formar algo que conseguisse agradar a todos. Então, a ideia deles é vai juntando, vai juntando o que chegar aí, é, e daí a gente forma uma coisa só para poder agradar a todos. Então, tinham aqueles na cidade de Colossos, tinham aqueles que eram bem legalistas, né, eles achavam que escravizar o corpo com regras era a solução para poder enfrentar os seus dilemas. Então, quanto mais eu sigo a lei mais perto de Deus eu me sinto. Tinha aqueles que acreditavam, por outro lado, que o corpo, a matéria, a nossa carne, ela é moralmente ruim. Já que ela é moralmente ruim, então eu vou me entregar a todo tipo de desejo, todo tipo de paixão desenfreada, porque, no fim das contas, o que vai subir para Deus, ou que vai transcender, seja lá o que eles acreditavam, é o meu espírito. O meu corpo vai para debaixo da terra... Então, por isso mesmo, não tem problema fazer aquilo que eu quero com o meu corpo. Tinham também os astrólogos. Né? Tinham aqueles que acreditavam que Deus não pode ser alcançado a não ser por meio de anjos, mediadores. Para esses anjos, eles prestavam cultos. Tipo o anjo da guarda, né? Talvez aí uma ideia é, que depois veio a se transformar na ideia do anjo da guarda. Possivelmente as pessoas recebiam revelações, algumas revelações desses anjos também. É, Paulo fala sobre isso no capítulo 2 de Colossenses. E por fim, tinham aqueles também naquela cidade que acreditavam que a salvação só podia ser alcançada por meio de um conhecimento secreto. Esse conhecimento secreto Deus não tinha revelado nem mesmo aos apóstolos, somente a algumas pessoas especiais. Então era uma cidade que tinha de tudo. Nesse meio tempo, Paulo está na cidade de Éfeso, na grande cidade de Éfeso, capital da província da Ásia, e ele está ali exercendo um ministério que durou três anos. Provavelmente, numa de suas pregações, um camarada chamado Epáfras, ele se converte ao Senhor, e ele volta para sua cidade, cidade de Colossos, provavelmente ele e um outro camarada chamado Filemón, nós também temos uma carta destinada a Filemón no Novo Testamento. E daí eles plantam essa igreja, tanto na cidade de Colossos, quanto nas outras duas cidades que falamos, Laodiceia e Herápolis. Com o passar dos tempos, é bem possível que tenha surgido naquela igreja um falso mestre. E ele começou a ensinar algumas coisas bem estranhas ao evangelho que os colossenses tinham ouvido. O que eles ensinavam? Eles ensinavam que Jesus é apenas um Caminho, apenas um dos caminhos para Deus, não o único, não o principal. Eles também ensinavam que, na verdade, nós não precisamos nos desfazer de Jesus. Né? Nós não precisamos rejeitar Jesus. Apenas precisamos reconhecer que existem outros pensamentos religiosos também e agregar Jesus. Então, chega junto com o teu Jesus, você não precisa descartar ele. Né? E é aí que mora o perigo. Ensinavam que Jesus não é Deus, que Ele é apenas uma emanação de Deus, porque se Jesus fosse Deus, Ele jamais poderia ter vindo em carne, já que a carne, lembram, ela é moralmente má, nosso corpo ela é moralmente mau. Então, se Jesus veio em corpo, significa o quê? Ele não é Deus. Então, Epáfras, nesse momento, ele vai a Paulo, que agora ele está preso em Roma, e conta para ele as novidades sobre a igreja. Então ele diz, olha, a igreja cresceu, a igreja se desenvolveu em amor, só que tem alguns problemas acontecendo ali. Alguns problemas com falsos ensinos. Então Paulo vai escrever essa carta para responder a esses falsos ensinamentos. Apesar de essa carta ser pequena, ela é extremamente importante. E você percebe que ela tem uma relação muito grande com outra carta, que é a carta aos Efésios. Alguns vão dizer que Paulo primeiramente escreveu a carta aos Colossenses e depois acrescentou algumas coisas a mais e enviou a carta aos Efésios. Você pode perceber que elas são muito parecidas. E de todas as cartas, eu acho que essas duas são as minhas preferidas. Se é que eu posso preferir uma carta em relação à outra, mas eu poderia dizer que eu amo essas duas cartas. Então, Paulo ele pretende responder essas perguntas. Que surgiu, começou a surgir a partir desses falsos ensinamentos. Quem é Jesus? Jesus é Deus? Ou ele é um mero homem? Ou ele é os dois? Temos de crer somente em Jesus mesmo? É só nele que encontramos o caminho para a salvação? Então, nós temos essa pequena carta, e eu vou encorajar você: chegue na sua casa hoje, pelos próximos 20 minutos, quando você chegar na sua casa, leia essa carta. É isso que vai te tomar. Então, Paulo, em sua preocupação com a integridade da igreja, ele escreve essa carta com esse propósito: que as pessoas conheçam a Cristo, conheçam quem Ele é e o que Ele fez por nós. Vamos ao texto bíblico. Colossenses 1,13: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregada toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, deu para perceber alguma semelhança com a história da igreja e com aquilo que eles vinham enfrentando, não é? Deu para perceber como Paulo já visa combater falsos ensinamentos a partir desses versículos. Paulo começa, nas palavras que eu digo aqui, metendo o pé na porta da heresia e declarando quem é esse Jesus que nós cremos? Quem é esse Jesus que nós cremos? E aqui eu quero destacar três definições que Paulo deu para que a gente possa aprender mais sobre quem é esse Jesus que nós cremos. Primeiro, Ele é o nosso Redentor. Primeiro de tudo, Jesus Cristo é o nosso Redentor. Paulo diz que nós fomos libertos do reino das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Qual Filho amado? Jesus. Nele nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa palavra redenção ela tem o sentido de uma libertação que é obtida por meio do pagamento de um resgate. Então faz total sentido olhar para esses versículos e entender que quem pagou o preço pela nossa libertação, pelo nosso resgate foi Jesus. E pagando pelo nosso resgate, Ele nos transportou do reino em que nós habitávamos antigamente, que era o reino das trevas. Ele nos conduziu do reino das trevas, onde estávamos debaixo do jugo de Satanás, para o seu próprio reino. Vocês se lembram que eu disse que milhares de judeus foram transportados para a Babilônia, da Babilônia para Colossos? O que Paulo está dizendo é que Cristo fez algo muito superior para nós muito mais do que uma mudança de cidade, muito mais do que uma mudança de região ou de condição social, Jesus Cristo pagou pelo preço do nosso resgate. Ele pagou pela nossa redenção, pela nossa libertação. Os judeus que foram transportados de, da Babilônia para Colossos, eles tiveram uma mudança de região. Eles não foram transportados de um lugar para o outro para viverem em liberdade novamente. Eles foram transportados, mas eles continuaram debaixo do jugo de Roma. Nós fomos transportados de uma vez por todas do reino de Satanás para o reino do Filho amado de Deus. Com o preço do seu sangue, nós somos livres para vivermos livres do poder das trevas. Cabe aqui fazer uma pequena aplicação, uma breve aplicação sobre o fato de Jesus ser o nosso Redentor. Porque nós temos muitas, nós não temos poucas não, nós temos muitas propostas de redenção hoje em dia. O que é redenção? Redenção é tudo aquilo que propõe de alguma forma nos libertar da condição em que nós vivemos. Tudo aquilo que te propõe uma liberdade da condição em que você vive é uma proposta de redenção. Por exemplo, muitos ainda acreditam que o dinheiro é um grande redentor. Ainda que as pessoas não digam abertamente que o dinheiro irá redimi-las, que o dinheiro irá libertá-las, pense quantas pessoas pregam por aí que a forma de você libertar o pobre de uma opressão social é dar dinheiro a ele. Pense pelo outro lado também, quantas pessoas acreditam que realmente ter mais dinheiro vai fazer com que elas sejam livres para fazer aquilo que elas querem. Estou citando dois extremos aqui. Não é? Isso são pessoas que colocam sua esperança de libertação no dinheiro. E o dinheiro é passageiro. O dinheiro não tem poder de libertar a maldade do nosso coração. O dinheiro não tem poder de libertar a maldade do coração do pobre e do rico. Só Jesus pode fazer isso. Por isso que o dinheiro é um falso redentor. Ele te dá uma esperança, uma certa esperança. Ele te dá uma certa aparência de que as coisas finalmente vão mudar para você. Mas não mudam. Apenas te transporta da Babilônia para Colossos. Mas nunca do reino das trevas para o reino da luz. Outra proposta de redenção hoje em dia. Feminismo. O feminismo propõe redimir a mulher... Da maldade dos homens opressores, o machismo, ele propõe redimir o homem, libertar o homem, fazendo com que ele pise em cima das mulheres, não é? Claro que aqui eu estou resumindo bastante, daria para falar muito mais sobre essas propostas de redenção. Daria para apontar muitos outros redentores da nossa cultura, como, por exemplo, a política. Muitos ainda colocam suas esperanças na política. Mas o que eu quero te dizer é que todo e qualquer redentor, todo e qualquer suposto redentor que te faça olhar para o próximo como a causa de todos os teus problemas, de todas as tuas aflições, e faz com que você odeie aquela pessoa, ainda que ela possa estar errada, mas todo redentor que coloca o problema no outro ele é um falso redentor, Cristo por outro lado, ele olha e fala, resolva o problema que está dentro do teu coração, a partir daí vá e ame as pessoas, Cristo jamais vai encorajar você minha irmã, a chamar um homem de macho escroto, Cristo jamais vai encorajar você meu irmão, a pisar na sua esposa, ele vai redimir o teu coração, Ele vai limpar o teu pecado, Ele vai limpar o meu pecado e vai nos fazer viver uma vida em luz e não no reino das trevas. Só Jesus pode pagar o preço pelo teu resgate. Salvação nós só encontramos em Jesus. Nunca em um movimento social ou político. Com esses movimentos você no máximo melhora ou piora a tua vida aqui na terra. Mas você nunca terá uma vida na luz de Cristo. Ele é o teu Redentor, mas ele também é a imagem de Deus. Segundo a definição que Paulo dá aqui, ele é a imagem de Deus. pastor falou hoje, qual que seria o teu versículo preferido? Eu posso citar dois aqui, pastor. O primeiro é, é esse, ele é a imagem do Deus invisível. Gente, esse versículo me fascina, ele me empolga. Eu me sinto energizado toda vez que eu leio esse versículo, porque ele sintetiza Cristo em pouquíssimas palavras. Quem é Cristo? Você quer um resumo completo sobre a pessoa de Cristo? Ele é a imagem do Deus invisível. E essa palavra imagem, ela tem significado um pouco mais profundo do que nós imaginamos, porque ela não se trata de uma mera reflexão no espelho. Quando a gente fala de imagem, né, nós podemos pensar nós vamos no espelho, nós vemos a nossa imagem refletida ali. Mas não é isso que essa palavra quer dizer. Ela quer dizer uma expressão exata, uma imagem exata do ser de Deus. Nas melhores definições que você puder pensar, se a gente pudesse projetar Deus nesse momento aqui, hoje, agora, se a gente tivesse uma tecnologia que puxasse um sinal de Deus e fizesse projetar Deus em carne e osso aqui nós veríamos o próprio Jesus, nós veríamos o próprio Cristo. Colossenses 2,9 seria o segundo versículo. Lá diz assim, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Na carne de Cristo habita Deus. Lembra que eles falavam, a carne é moralmente má, Jesus não poderia ter vindo em carne... Não, aqui Paulo está dizendo, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 1:3. Ele é a expressão exata do ser de Deus. João 1, 14. Diz que o verbo, aquele verbo que no princípio estava com Deus e era Deus, esse mesmo verbo se tornou carne e habitou entre nós. Ainda em Colossenses 1. Paulo diz que Cristo é antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste. O que isso significa? Cristo é eterno. Ele estava lá, ele não nasceu ontem, ele não nasceu no momento da sua encarnação, ele é eterno junto com o Pai e nele tudo subsiste. Ou seja, se Cristo não existisse, esse mundo entraria num colapso. Porque Deus achou por bem que nele habitasse toda a plenitude. E todos esses versículos eu citei aqui, só para a gente poder voltar lá em João 14, lembrar daquela conversa, daquele diálogo que Jesus estava tendo com seus discípulos, onde Felipe levanta e diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso já nos basta. E Jesus fala, o que, que você está me perguntando? Quem me vê a mim vê o Pai. Presta atenção na tua pergunta, quem vê a mim vê o Pai. João 10, 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. O que Paulo quis dizer nessa carta, e eu reafirmo a vocês, é uma coisa bem simples. Jesus, assim como o Pai, é Deus. E como Deus, Ele pode ser o nosso Redentor. Ele pode nos salvar e Ele revela quem Deus é para nós. Cristo é a revelação última de Deus para nós. Quanto falsos mestres e falsos ensinamentos é, rondavam a igreja de Colossos. Ora dizendo que Jesus era só mais um, mas não era o único. Ora dizendo também que Ele não poderia ser Deus, já que esse corpo é feito de matéria e matéria é moralmente ruim. Paulo diz, é no corpo de Cristo que Deus se encontra em toda a sua plenitude. E na prática... O que é que isso muda em minha vida? Ora, saber que Cristo é o Deus encarnado e que só nele que eu encontro Deus me impede de me submeter a muitas coisas, muitos pensamentos, muitas filosofias, muitas outras coisas que nós podemos nos submeter sem sequer imaginar. Perceba que os falsos mestres nunca negavam a importância de Cristo. Eles diziam que ele era importante, mas que para chegar a Deus, nós precisamos de anjos mediadores. Precisamos de que mais? Da astrologia e também de leis rigorosas. Ou seja, não era só Cristo. Era Cristo mais os anjos que eu faço a minha oração e peço que me protejam. Não era só Cristo, era Cristo e mais a astrologia que eu vou consultar para saber a roupa que eu tenho que vestir hoje para saber com quem eu devo conversar e com quem eu não devo conversar. Não era só Cristo, é o quanto eu sou bom, o quanto eu consigo ser um cidadão de bem, o quanto eu consigo seguir a lei perfeitamente não fazer mal a ninguém. Mas quando eu reconheço que Cristo é Deus em carne, eu já não preciso de mais nada disso, Cristo é o suficiente, Ele me basta. Quando eu vou a Cristo, eu encontro com Deus porque eu preciso prestar culto a anjos? Isso acontecia lá naquela igreja, eles prestavam culto a anjos. Por isso eu digo: leia a carta e você vai entender o que Paulo diz aqui. Se quando eu vou a Cristo eu tenho tudo de que preciso, por que cargas d'água eu vou consultar um horóscopo para saber qual é o meu futuro? Para saber sobre o meu futuro. Ou para saber o que eu vou fazer hoje? Cristo em nós é a esperança da glória. Isso já deveria bastar para a gente seguir caminhando na fé e não buscar resposta em qualquer outro lugar a não ser em Cristo. Não ser no meu relacionamento com Cristo. Dá para perceber porque que o horóscopo é tão relevante na vida do cristão? Dá para perceber porque que não dá para ser cristão e ficar consultando horóscopos? Até porque os astros, eles são criação de Deus, assim como eu e você. Foram criados por Deus, estão debaixo do domínio de Deus. Deus é quem tem poder sobre os astros. Se você, se eu e você, que somos meras criaturas, não conseguimos aumentar um só centímetro ao percurso da nossa vida? Não conseguimos descobrir o que vai nos acontecer daqui cinco minutos? Você acha que as estrelas realmente têm poder de revelar algo sobre a tua vida? Isso já nos leva ao próximo ponto. Cristo também é o cabeça da igreja. Paulo diz que Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Ou seja, se nós, os cristãos, somos corpo de Cristo... Isso significa que Ele é a nossa cabeça. Isso significa que Jesus é responsável por nos sustentar e nos liderar. É nele que encontramos tudo o que precisamos. Quando Paulo diz que Jesus é o nosso cabeça, eu só consigo imaginar que isso é mais uma forma de dizer o que Davi disse lá no, Salmo, lá no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada... Nos faltará. Ele nos dá repouso e descanso. É Ele quem refrigera nossa alma e nos guia pelo caminho da justiça. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra e da morte, com Cristo não precisamos temer. Com Cristo como nossa cabeça, nós não estamos andando cegamente. A luz, até as trevas diante de Cristo se transformam em luz diz o Salmo 139 pela sua santa palavra Cristo nos sustenta nos corrige, nos consola nos dá tudo de que precisamos esse é o nosso Jesus esse é o nosso Jesus, o nosso cabeça o nosso líder que cuida de nós para querer ir em busca de positividade de astrologia de legalismo de anjos ou de qualquer outro Redentor, quando a gente tem Jesus, e em Jesus nós temos tudo que nós precisamos. Uma última aplicação sobre Cristo como nossa cabeça. Um corpo não pode ter duas cabeças, e muito menos andar por aí sem uma cabeça. Se você tira a cabeça de um corpo, ele morre. Você, por algum momento, pensar que você pode seguir a crise qualquer outro pensamento que não compactua com a Palavra de Deus, é como se você quisesse andar por aí com duas cabeças. E se você quiser tirar a Cristo da igreja ou da sua vida, a igreja, você morre espiritualmente. Agora, já que nós entendemos que Cristo é tudo isso de que nós falamos, Ele é o nosso Redentor, a imagem de Deus é a nossa cabeça... Isso significa que porque Ele é tudo isso, tem algumas coisas que só Ele pode fazer pelo, nosso, pelo, pelo ser humano, por nossa vida. Falamos de quem Cristo é. Vamos falar do que Cristo faz nesse momento. Primeiro, Ele estabelece a paz e nos reconcilia. Paulo diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Isso inclui a mim e a você. Nós fomos criados nele. O que isso significa? Vou tentar explicar aqui da melhor maneira possível para vocês. Imagina que Cristo é uma esfera. Imagina Cristo como sendo uma esfera. Nós fomos criados nele. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós fomos criados a sua imagem e semelhança. Nele, dentro dessa esfera, dentro de tudo que ele representa, nós fomos criados a sua imagem e semelhança. Portanto, a ele nós pertencemos. Agora, o que, que acontece? Acontece que o pecado entrou em nossa vida por meio de Adão. E é aí que nós fomos corrompidos. Mas, embora corrompida e desfigurada, a imagem de Deus pela a qual nós fomos criados, ela permanece em nós. Mas, ainda assim, a ira de Deus permanece sobre o homem pecador. Por causa do pecado, nós nos afastamos de Cristo. Por causa do pecado, nós não temos paz com Deus. Por causa do pecado nós estamos distantes espiritualmente dessa esfera na qual nós fomos criados. Precisamos de um Redentor. Era necessário que houvesse um resgate, era necessário que houvesse paz novamente entre nós e Deus, reconciliação entre nós e Deus. Cristo, como já falamos, pagou pelo nosso resgate na cruz e fazendo isso Ele estabeleceu a paz entre nós e Deus novamente. E também nos proporcionou reconciliação com Deus. Eu costumo dizer nos discipulados, quando as pessoas estão começando a aprender sobre o pecado, que é como se a gente chegasse diante de uma ponte, lá do outro lado da ponte nós vamos nos encontrar com Deus. Lá no fim desse caminho nós vamos nos encontrar com Deus. Aí nós chegamos diante dessa ponte, ela está detonada, ela está quebrada. Você vai tentar passar por ela, você olha, o abismo é muito grande. Você está sozinho nessa. Essa caminhada é só você tentando se achegar a Deus. Você não tem recursos o suficiente para começar a reconstruir essa ponte. Ninguém vem te ajudar. De repente Cristo aparece e por um ato sobrenatural Ele reconstrói essa ponte entre você e Deus. E você pode caminhar novamente em direção a Deus. É isso que é estabelecer a paz e fazer a reconciliação. Tornar possível a novamente para que o ser humano se achegue a Deus. Foi isso que Cristo fez por mim e por você, mediante o seu sangue na cruz. No fim dessa vida, nós nos encontraremos com Deus. Cristo estabelece a paz e nos reconcilia, mas Ele também quer nos apresentar diante dEle santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Ou seja, Cristo ele não reconstruiu essa ponte para que a gente pudesse andar de qualquer jeito por ela. Ele está também preocupado com a forma como você anda, como você caminha no seu dia a dia, e para isso Ele te provê uma caminhada limpa. Porque no fim dessa caminhada você vai se encontrar com Deus. E como é que você vai se apresentar diante de Deus? Cristo quer te apresentar diante de Deus, santo, santo, Inculpável e irrepreensível. E com isso eu não quero dizer que você será um santo naquele sentido de que você jamais pecará novamente. Não. A palavra santo significa separado. Devemos viver uma vida separada diante para Deus. Devemos viver uma vida separada para Deus. Devemos separar os nossos propósitos toda a, minha vida, para, toda a nossa vida para viver diante de Deus. E isso... Nós fazemos, é, quando nós fazemos morrer tudo aquilo que pertence à nossa natureza terrena. Moralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, avareza, que é uma forma de idolatria. É por causa dessas coisas que os homens praticam que vem a ira de Deus. Por isso nós precisamos fazer morrer tudo isso para viver uma vida santificada diante de Deus. Nós também já andamos por esse caminho, não é verdade? Já vivemos lá. Agora, porém, chegou a hora de abandonar todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, ofensas, linguagem obscena, nada disso mais faz, faz parte da nossa vida. Precisamos abandonar a mentira, porque isso faz parte da nossa antiga natureza. E dessa antiga natureza, nós já nos despimos. E agora nós nos revestimos da natureza que Cristo nos nos deu do novo homem que é criado segundo a imagem do filho de Deus. Outro passo para a nossa santificação, entre nós não há diferença. Não deve haver diferença entre ricos e pobres, grandes ou pequenos, brancos ou negros. Não vivemos essa realidade onde há esse tipo de diferenciação. Homens ou mulheres? Ninguém é superior a ninguém. Somos todos parte do mesmo corpo e Cristo é a nossa cabeça. Cristo está em todos nós e Ele é tudo para nós. Então, meus irmãos, como eleitos de Deus que somos, santos e amados, precisamos nos revestir de profunda compaixão e bondade, de humildade, mansidão, paciência, suportando as nossas diferenças. E quando for o caso, perdoando uns aos outros, como o Senhor mesmo nos perdoou. E acima de tudo isso que foi falado, que entre nós haja o amor. Esse é o nosso vínculo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em nosso coração. Porque nós somos apenas um corpo. E que a palavra de Cristo habite ricamente em nosso coração para que quando a gente estiver cheio dela não precisamos recorrer a nenhuma van filosofia desse mundo e para que cheio dela possamos nos aconselhar uns aos outros em toda a sabedoria para que cheio da palavra de Deus possamos louvar a Deus com qualidade e nessa nova caminhada irmãos, tudo que fizermos seja em atitude, seja em palavras que seja em nome do Senhor Jesus dando graças ao Pai Diante de tudo isso, o que foi falado, diante de tudo o que Cristo é e de tudo o que Ele faz por nós, como é que nós podemos responder a Ele? Primeiro, permanecendo em fé. Paulo diz no versículo 23, Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Em uma cidade como a cidade de Colossos, onde terremotos eram frequentes, Paulo usa essa mesma linguagem para que eles entendam o recado. Nós precisamos permanecer firmes diante de todo o terremoto dos falsos ensinos. Um dos grandes problemas de hoje em dia é a permanência. Nós temos dificuldade em permanecer. Por exemplo, quando nós vamos a retiros, quando nós vamos a conferências, onde está cheio de gente, onde todo mundo pode pular, onde todo mundo pode se animar, onde todo mundo pode recarregar as baterias, é muito fácil permanecer na fé num ambiente daqueles. Esses são os momentos em que as pessoas vão na frente, se quebrantam, ajoelham e digam, agora eu vou começar a viver para Deus. Vai passando o tempo, aos poucos as pessoas vão se mexendo. E aquela paixão vai se apagando até que as pessoas não conseguem mais permanecer. Permanecer na fé é um dos segredos para a gente responder ao chamado de Cristo em nossa vida. E é isso que muitos de nós não sabemos fazer. A gente fica nesse romantismo, buscando é, mais experiências na fé. A gente fica buscando êxases, a gente fica buscando chegar aqui e resolver todos os nossos problemas com a palavra do pastor Cleverson, com a palavra do pastor Fábio. A gente chega aqui e fica pensando que essa comunhão nos basta, que a gente vai sair daqui todo empolgado e muitas vezes saímos mesmo procuramos revelações, grandes coisas que nos façam ter o desejo de permanecer na fé quando Cristo já pagou pelo nosso resgate e Ele é o suficiente para nos sustentar. Não é o pastor Cleverson, não é o pastor Fábio, não é a Marli, é Cristo quem nos sustenta como nosso cabeça. Precisamos permanecer nessa palavra. A vida cristã ela é feita do dia a dia também. Quando você acorda, e você vai fazer, a primeira coisa do seu dia é ler a palavra de Deus. Quando você vai fazer os seus devocionais e vai buscar em Deus a sabedoria para lidar com aquele dia, para enfrentar aquele dia. Nós não podemos achar que ouvir palavra uma ou duas vezes por semana na igreja vai nos sustentar, vai nos fazer permanecer. Precisamos todo dia ler a palavra em nossa casa. Nós não podemos achar também, irmãos, que a comunhão que nós temos aqui, que já está limitada, em outros tempos a gente se abraçaria, em outros tempos a gente daria boas risadas juntos, conversaria mais, em outros tempos a gente faria mais eventos. Nós não podemos achar que a comunhão dos eventos ou, 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 ou dos cultos ela é necessária, ela é o suficiente para, necessária ela é, mas ela não é o suficiente para nos fazer permanecer na fé. Encontre um irmão na fé com qual você possa conversar, que ele seja maduro. Tá? Que ele viva a vida da fé. Encontre um irmão na fé com quem você possa mandar uma mensagem no meio da semana, compartilhar pedidos de oração, conversar sobre os problemas que te afligem. Mande mensagem para mim, mande mensagem para o pastor... Converse, peça a oração para que você possa permanecer na fé. Seja sincero com as tuas próprias lutas. Precisamos estar em contato mais vezes com a palavra de Deus durante a semana se quisermos permanecer. Precisamos estar em contato mais vezes com a comunhão durante a semana se quisermos permanecer. Segunda coisa para a gente finalizar não dar ouvidos a outros evangelhos quando você se esquece da comunhão diária com Deus e da comunhão frequente com os irmãos você vira presa fácil para falsos ensinamentos para outros evangelhos as pessoas de outras religiões os ateus, eles frequentemente nos acusam de ser exclusivistas com respeito a isso eles dizem que é muita presunção achar que só Cristo é o único caminho para Deus e que todos os outros estão errados. Mas a mensagem do próprio Jesus deixa isso bem claro. Não há outro evangelho. Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Cremos que Ele é a única cabeça do corpo. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos. Atos 4,12. Paulo disse aos gálatas, ainda que um anjo ou ainda que eu mesmo pregue outro evangelho diferente do que vocês têm ouvido, que seja amaldiçoado. Isso ele quer dizer, não está dizendo com respeito a outras religiões nem tanto, tá? ele quer dizer a respeito de pessoas que se dizem cristãs e pregam outros caminhos além de Jesus para alcançar a salvação. Porque é óbvio que ateus e outras pessoas vão falar que existem outros caminhos para ser feliz ou alcançar a Deus ou o que quer que seja que eles preguem. E uma coisa que a gente tem que deixar claro também. Não é porque nós reconhecemos que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus e que fora dele não há salvação que isso nos dá o direito de maltratar outras pessoas. De condenar outras pessoas. O único que pode condenar é Deus. Deus. As outras pessoas, sejam de qual religião elas forem, ou se não tiverem religião, nós temos que respeitá-las, amá-las, conviver com elas e evangelizá-las na medida do possível. Mas tudo isso sem abrir mão do Evangelho que nos salvou. Jamais negocie o Evangelho que te salvou. É possível, perfeitamente possível, criarmos um ambiente de paz e de tolerância com pessoas que creem coisas diferentes de nós. Mas jamais podemos negociar o Evangelho que salvou, que nos salvou. Então permaneça, tenha bem resolvido no seu coração quem é Jesus e o que Ele fez por você. Tenha bem resolvido no seu coração que fora de Jesus Cristo não há outro caminho, não há outra salvação. Permaneça na fé e não dê ouvidos a outros Evangelhos. Coloque-se de pé. Talvez você ainda não tinha tido esse, esse entendimento, essa compreensão de quem Jesus é, de que Ele é o único caminho, e eu não estou aqui para te condenar, não estou aqui para dizer que você vai para o inferno, eu estou aqui para dizer que há salvação em Cristo Jesus para você. Talvez até hoje você é, ainda estava debaixo da ira de Deus. Talvez ainda hoje você não reconheceu diante de Cristo que você precisa dele. Tanto vocês que estão aqui como os que estão online aí, se esse é o teu caso, eu quero que você faça uma oração nessa noite de entrega. Quero te convidar a fazer uma oração de entrega para Jesus, reconhecendo que Ele é o único Senhor e Salvador. Se esse foi o teu caso, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu recebo a Ti como o meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu reconheço que não há outro além de ti e que salvação não há fora de ti. E eu te peço que o Senhor venha e limpe a minha vida de todo o pecado e me ajude a caminhar uma vida que te agrade. É em teu nome que eu oro. E te peço, salva-me, pelo Teu nome e pelo Teu sangue. Amém. Senhor Jesus, eu Te agradeço por cada pessoa que tenha feito essa oração. Eu Te agradeço porque eu sei que o Senhor tem um propósito na vida de cada uma dessas pessoas. Eu sei que o Senhor tem um propósito em nossa vida também, que... Uh, temos caminhado contigo, que a gente possa permanecer em ti, Senhor. Que a gente possa cada dia entender quem é o Senhor e o que o Senhor fez em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque muitas vezes ainda vamos falhar, vamos errar, vamos desagradar a ti, mas tu és o nosso cabeça, tu és o nosso pastor. E o Senhor tem o poder de nos firmar em Tua presença, Senhor. Cuida de nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus.